0: Il est 8h sur Radio Classique, bienvenue si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec
2: David Abiker.
0: Et le journal, c'est avec Virginie Fulpin.
2: Alerte et inquiétude dans les Alpes-Maritimes, déjà des évacuations avec le passage de la tempête Aline. Se parler, dialoguer et prenez la paix, les représentants des cultes juifs et musulmans nous incitent à la sagesse au moment où la guerre embrase le Proche-Orient. Et si on faisait un retour dans le passé, à la fin de ce journal, je vous emmène au ton des dinosaures.
0: Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar qui revient sur ce sondage publié aujourd'hui dans le Figaro, 15% des Français seulement font confiance à la loi immigration pour réduire la menace terroriste. Et puis à 8h15, notre invité sera le designer et architecte Philippe Stark et cette question, comment rendre le monde plus beau ou en tout cas moins moche des coupures d'électricité et des évacuations dans les Alpes-Maritimes avec la tempête Aline.
2: Et le vent est en train de se renforcer à Nice. Un baigneur et un jogger ont été évacués de la promenade des Anglais ce matin. Promenade interdite à cause de risques de vagues submersions. À Antibes, 85 campeurs ont été évacués. Il y a des coupures d'électricité dans plusieurs communes. Des éboulements qui coupent des routes. La tempête Aline est à l'œuvre. Sébastien Olaran est le maire de brey sur roya Sa commune avait été très touchée par la tempête Alex il y a trois ans. Ce matin, où on est-on là au moment où on se parle
3: La pluie n'a fait que s'intensifier tout au long de la nuit avec des vents encore très violents au moment où nous parlons. Fort heureusement, on n'a pas de dégâts à déplorer et des réactions des cours d'eau qui, pour l'instant, ne sont pas particulièrement euh, inquiétante même si évidemment on surveille de très près parce que on a toujours euh, le souvenir de, de la tempête Alex avec des renforts de sapeurs-pompiers venus des Bouches-du-Rhône qui sont arrivés dans le milieu de la nuit pour euh, être en mesure de répondre s'il y avait des dégâts euh, qui survenaient.
2: Sébastien Olaran, avec Charles Ducrot, les écoles sont fermées toute la journée dans les Alpes-Maritimes. Huit autres départements du Sud-Est et de la Vallée-du-Rhône sont en alerte orange, des Alpes-de-Haute-Provence au Sud à la Loire au Nord. Les vacances de Toussaint commencent. Du orange sur les routes cet après-midi au départ de l'Île-de-France. Beaucoup de monde attendu dans les gares et les aéroports. Les aéroports décidément bien perturbés en ce moment. Huit d'entre eux ont encore connu de fausses alertes à la bombe hier. Le château de Versailles évacué pour la quatrième fois en une semaine. Des écoles aussi. 18 personnes ont déjà été interpellées pour ces fausses alertes. Gabriel Attal veut sortir des établissements scolaires. Les élèves signalés pour radicalisation. Le ministre de l'Éducation nationale réfléchit à des structures qui pourraient les accueillir une semaine après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. L'émotion est encore vive dans les écoles.
0: Emmanuel Macron alerte sur un risque de division en France si la situation est mal gérée au Proche-Orient.
2: Oui, le président appelle à l'unité nationale malgré la guerre. Ça pourrait ressembler à un vœu pieux. Mais les représentants des cultes juifs et musulmans, musulmans nous prouvent que c'est possible. Depuis les attaques du Hamas contre Israël, depuis le début des bombardements israéliens à Gaza, ils sont tiraillés entre tensions, inquiétudes. Et désir de paix, Loriane monde
1: À l'entrée de la grande mosquée de Paris, il est écrit Porte de la paix. Pour les fidèles, ces mots résonnent encore plus fort depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Moi de
0: un, je pense à la paix. Je à Islam, c'est la paix.
1: C'est inquiétant, mais ce qui se passe là-bas. Ça sert à rien de le faire ici. On est
0: en France, on n'est pas en Israël. Faut apaiser la situation, faut être courageux, à appeler la paix.
1: L'importation en France du conflit israélo-palestinien, c'est la crainte de Najat Penali Elle est rectrice de la mosquée du 15e arrondissement de Paris et présidente de la coordination des mosquées parisiennes.
2: Moi, j'ai vraiment le sentiment que le climat est délétère,
1: tellement tendu, tellement compliqué, et on a peur des dérapages. On est sommé partout euh, de choisir un camp. C'est ou tout blanc ou tout noir. On n'a pas le droit à la nuance. Pour trouver les mots de la peine, Tchad Ben Ali a contacté le rabbin Rivon Krigier de la communauté Haddad Shalom, toujours dans le 15e arrondissement.
0: La communauté juive et musulmane est à couteau tiré parce que forcément il y a l'identification qui se produit. C'est un réflexe qu'il faut entendre et comprendre, mais il faut le dépasser. Et c'est le travail du dialogue judo-musulman. Le
1: rabbin et la rectrice de mosquée communiquent en coulisses pour organiser, une fois la situation apaisée, une manifestation interreligieuse. On n'en est pas encore tout
2: à fait là. Hier soir, 4000 personnes se sont réunies, place de la République à Paris, en soutien aux Palestiniens. La manifestation d'abord interdite a finalement été autorisée par le tribunal administratif.
0: Et c'est aujourd'hui que l'aide humanitaire doit arriver à Gaza.
2: Le terminal de Rafah à la frontière avec
3: l'Égypte est ouvert pour acheminer de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Ça va se au compte-goutte Marc Tédé 150 à 200 camions remplis d'aide humanitaire patiente déjà côté palestinien remplis d'eau, de nourriture, de médicaments et de matériel médical ils doivent permettre de répondre aux besoins les plus urgents des civils palestiniens encore faut-il que les routes soient praticables. Les abords du terminal de Rafa et son infrastructure ont été frappés par des bombardements ces derniers jours. Une partie a été réparée, cela sera-t-il suffisant Reste aussi la question de la sécurité. Les ONG qui acheminent cette aide doivent savoir comment et où elle doit être distribuée, et si les routes pour y accéder sont sûres, pour éviter que les humanitaires ne deviennent eux aussi des victimes collatérales de cette guerre. Cela implique donc une trêve à certains endroits, mais Israël a prévenu que tout approvisionnement qui arrivera aux mains du Hamas sera neutralisé. Enfin, si l'Égypte a donné son accord, ce sera pour 20 camions par jour seulement, pas plus. Il en faudrait pourtant une centaine estime l'ONU.
2: Vladimir Poutine a promis l'envoi de 27 tonnes d'aide humanitaire. Oui, le président russe, vous avez bien entendu. Tetiana Ogarkova est une journaliste ukrainienne. C'est le genre d'annonce qui la ferait presque rire si elle n'était pas si cynique. Cette déclaration de Poutine est perçue avec beaucoup de sarcasme. Voilà, on voit Poutine qui se présente comme un grand humaniste qui s'inquiète pour le sort de la population à Gaza. Nous, les Ukrainiens, nous savons très bien que ce n'est pas du tout le sort de la population civile qui inquiète le leader russe parce que les attaques contre les villes et villages ukrainiens, ukrainiennes continuent sans arrêt. Tous les jours, il y a des frappes contre telle ou autre ville ukrainienne avec encore des morts et des blessés, même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias internationaux en ce moment. Tetiana Ogarkova avec Servan de Pastre. C'est le genre de période où on a envie de dire c'était mieux avant. Ça tombe bien, je vous propose de faire un bond de quelques années en arrière, allez, 150 millions d'années plus précisément, avec cette vente aux enchères exceptionnelle aujourd'hui à l'hôtel Drouot, celle d'un dinosaure datant
1: du Jurassique. Le squelette est quasiment complet, Julie Drouin. Ce Camptosaure, prénommé Barry, trône dans la salle obscure de l'hôtel Drouot. Deux mètres de haut, cinq mètres de long, l'herbivore semble prêt à bondir. Un réalisme permis grâce au squelette, complet à plus de 80%. Encore plus rare, son crâne, préservé lui à plus de 90%, nous explique l'expert de l'exposition, Jacopo Briano.
0: C'est le meilleur crâne de Camptosaure jamais retrouvé au monde. D'habitude, on perd beaucoup des éléments dans la fossilisation. Et là, non. On a la boîte crânienne, on a les dents d'origine, on a la structure maxillaire hyper fragile, mais qu'il est hyper bien conservé. Moi, j'espère que l'acheteur potentiel, il permettra accès aux scientifiques pour connaître encore mieux les structures cérébrales de cet animal.
1: Les acheteurs, justement, il y a des musées, mais aussi des particuliers. De plus en plus déplore la paléontologue Alexandra Oussay au Muséum d'Histoire Naturelle.
0: Parce qu'on aimerait bien que ces spécimens, on puisse les avoir dans nos musées. C'est assez frustrant de savoir qu'on a un tel spécimen qui existe et de ne pouvoir ni le présenter à un public varié, ce qui est même le but normalement quand on a un tel spécimen,
1: ni l'utiliser vraiment à des fins de recherche qui pourraient être enrichissantes. Acquérir un squelette de dinosaure n'est pas à la portée de tous, ce camptosaure est estimé entre 800 000 et 1 200 000 euros. Et eux ce sont un peu les dinosaures du rock.
2: Voilà, David, le nouvel album des Rolling Stones, Acne Diamonds, qui sort aujourd'hui.
0: Eh ben, J'ai l'impression que vous en tirez satisfaction. Tout à fait. Je vous dis à lundi, ma chère Virginie. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, Les Français ne se font pas d'illusions sur la loi immigration. Radio Classique, 8 h 9